0: Wir kommen zum Blickpunkt Trans mit dem Henry Hohmann vom Transgender Network Switzerland TGNS. Hallo Henry, willkommen bei uns im Studio. Ja, hallo Daniel. <lacht> Scherben bringen Glück, oder?
1: Ja, genau. Wir haben schon mit einem kleinen Unglück angefangen, indem ich das Prosecco-Glas umgeschmissen habe. Aber alles für dich, Daniel. <lacht>
0: <lacht> Wir haben vorhin ausgerechnet, du bist etwa das 40. Mal da.
1: Genau, und das heisst natürlich auch 40 Flaschen Prosecco mindestens. Genau,
0: und während diesen 40 Mal haben immer alle Gläser überlebt <lacht> <lacht> Nein, irgendwann muss es <lacht> so weit kommen. Genau. Wir starten beim Blickpunkt Trans international mit Meldungen aus Schottland und Deutschland. Schottland könnte schon bald ein nicht-binäres Geschlecht rechtlich anerkennen.
1: So ist es. Das sind äh, wieder mal gute Neuigkeiten, wie ich heute fast nur gute Neuigkeiten habe, außer die aus der Schweiz. Ja, schottische Bürgerinnen können sich in offiziellen Dokumenten sehr bald nicht nur als männlich oder weiblich eintragen lassen, sondern auch mit einem nicht-binären Geschlecht. Ähm, die Diskussion, die geht schon seit ein paar Jahren. Ähm, jetzt steht es so langsam an, dass, dass der Gesetzestext geschrieben wird und um Einfach die gesellschaftliche Relevanz des Themas zu erfahren, hat die schottische Regierung eine Konsultation der Bevölkerung durchgeführt. Und das ist sehr spannend, mit nämlich sehr eindrücklichen, positiven Ergebnissen. An dieser Befragung haben im Übrigen 15.000 Menschen teilgenommen. Die meisten, also die Mehrheit der Befragten hat zugestimmt, dass Menschen das Recht haben sollten, sich als nicht-binär zu bezeichnen, wenn sie sich eben weder als Mann noch als Frau verorten wollen oder können. Und zwei Drittel fanden, dass das amtliche Geschlecht auch schon mit 16 Jahren geändert werden, dürfe statt bislang mit der Volljährigkeit, so ist es im Moment in Schottland. Und auch über zwei Drittel sagten, dass die Regierung Maßnahmen zum Schutz auch von nicht-binären Menschen ergreifen müsse. Und immer noch mehr als die Hälfte, 56 Prozent, waren der Meinung, dass das Geschlecht von Transmenschen, also egal ob binär oder nicht binär, selbstbestimmt, das heißt ohne Gutachten, ohne medizinische Maßnahmen oder sonstige Vorgaben, geändert werden sollte. Und ähm, die schottische Regierung hat also betont, dass sie diese Umfrageergebnisse auch aufnehmen wird in die Ausarbeitung eines neuen Gesetzes das den seit 2004 geltenden Gender Recognition Act ersetzen soll. Dieser ist halt jetzt wirklich in die Jahre gekommen und spiegelt nicht mehr die neuesten Erkenntnisse rund um Trans wieder. Sehr spannend finde ich aber darüber hinaus noch, dass die schottische Transgender-Organisation, also sozusagen unsere Schwesternorganisation, das Scottish Trans Alliance, eine gemeinsame Position mit Frauenrechtsorganisationen gefunden haben. In diesem gemeinsamen Statement wird betont, dass trans- und eben auch nicht-binäre Menschen unter denselben patriarchalen Normen wie Cis-Frauen, also Nicht-Trans-Frauen, leiden. Insbesondere Trans-Frauen müssten oft sogar mehr Gewalt und Missbrauch erdulden, weil sie Frauen und trans sind. Und ähm, sie sagen auch, dass der Feminismus eigentlich nur gewinnen kann, wenn er transinklusiv ist. Das finde ich eine sehr, sehr wichtige Aussage. Zwar gibt es Diskussionen, dass äh, die Selbstbestimmung von Transmenschen die sicheren Räume für Frauen gefährden könnte, also eben Women-Only-Räume, ähm, aber dieser Standpunkt wird von den beteiligten Frauenorganisationen zwar diskutiert, aber sie haben einfach gesagt oder betonen, dass sie Transfrauen in ihren sicheren Räumen begrüßen und willkommen heißen und dass ihre Einbeziehung in keiner Weise die Sicherheit dieser Räume
0: beeinflussen, beeinflussen würde. Und wir wechseln von Schottland jetzt nach Deutschland. Da outet sich ein Abgeordneter. <lacht> als Trans beziehungsweise Genderfluid und jetzt kommen wir nämlich gerade an eine Grenze an die Genderstrichli, oder? Ja, das
1: ist nur wirklich schwierig, das mit auszusprechen. Aber ich habe es eben bewusst so formuliert, weil sich im November Erstmals in Deutschland eine Person, die Abgeordnete ist, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, das zu formulieren, in Deutschland eine Person, die bei den Bayerischen Grünen im Landtag sitzt, ähm, öffentlich als trans geoutet hat. Die Person heißt Markus Ganserer und hat auch Bewusst, also hat nichts dagegen, das männliche Pronomen mit männlichen Pronomen angesprochen zu werden. Und ähm, auch äh, es gibt keinen, zumindest keinen bekannten Frauennamen von ihm oder von ihr. Ähm, aber das ist bedeutend, weil es das erste Coming Out eine, eines Parlamentariers, einer Parlamentarierin in Deutschland ist. Und Ganser will damit ein Zeichen setzen: es braucht mehr Sichtbarkeit für das Thema und eine breitere Akzeptanz. Lange Jahre hat Gansara im Verborgenen die Transidentität ausgelebt und nun sagt er bzw. sie, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, meine Geschlechtsidentität kann ich nicht mehr verleugnen, das Coming Out war für mich unausweichlich. Allerdings strebt Ganzera keine medizinische oder rechtliche Transition an, sondern man könnte Gansara am ehesten als Genderfluid, also so als ein Switchen zwischen den Geschlechtern bezeichnen. Zwar sagt Ganser, dass das jetzt auch öffentlich ja, ausgelebt werden soll, aber er oder sie hat nicht vor, da jetzt im Bayerischen Landtag mal so oder mal so zu erscheinen. Äh, dafür ist vielleicht auch Bayern noch nicht ganz so bereit. Dennoch will er oder sie sich jetzt stärker für Transrechte einsetzen und ähm, sagt auch, eigentlich kennt jeder und jede von uns eine Transperson nur, Meistens weiß man das gar nicht und ähm, dass es eben für queere Menschen vor allem auch, auch tatsächlich in Deutschland noch an gesellschaftlicher Akzeptanz fehlt und genau dafür möchte er sie sich einsetzen, zunächst mit dem Coming Out, später mit Denke-Eingaben im Bayerischen Landtag und so weiter und äh, möchte die gesellschaftliche Anerkennung von Transmenschen erhöhen.
0: Wir wechseln in die Schweiz. der Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität kommt nicht ins Strafgesetz. Ja, genau.
1: Das ist eben das, was jetzt nicht so Happy News sind. Das ist jetzt vielleicht das Ende einer etwas längeren Geschichte. Wir können ein bisschen jubeln, aber die Trans- und Intercommunity hat dabei auch ein bisschen Tränen in den Augen. Also man muss vielleicht einen Schritt zurückgehen oder Tatsächlich einige Jahre zurückgehen, 2013 hat der Nationalrat Matthias Renard seine parlamentarische Initiative Kampf gegen die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung eingereicht. Und Ziel war es, den sogenannten Antirassismusartikel im Strafgesetzbuch nicht nur auf Hass, Gewalt und Diskriminierung aufgrund von Rasse und Religion zu beschränken, sondern auch die sexuelle Orientierung äh, darauf auszuweiten. Also das heißt, primär geht es darum, dass einzelne Menschen, also einzelne Lesbenspule, Transmenschen zwar weitgehend vor persönlichen Anfeindungen geschützt sind, aber als Gruppe eben nicht. Das heißt, geschützt sind wir als Lebensform, aber gerade im Bereich LGBTI gibt es da eben tatsächlich eine Gesetzeslücke. Also als Einzelperson kann man eine Beschimpfung oder Diskriminierung oder Hasskriminalität als Ehrverletzung anzeigen. Für die ganze Gruppe geht es nicht. Also so kann man in der Schweiz äh, oder konnte man bislang ungestraft sagen, alle Schwulen sind Pederasten oder alle Lesben sollen in der Hölle schmoren oder ähnliches über Transmenschen oder alle Schwulen haben einen verkehrten Hirnlappen. Das ist ja ähm, in gewissen Parteien auch schon vorgekommen. Und ähm, wie ist das dann weitergegangen? Also ähm, die Rechtskommission des Nationalrates hat sich mit dem Gesetzesentwurf befasst und festgestellt, dass eigentlich nicht nur homophobe, sondern genauso auch transfeindliche Äußerungen bestraft werden müssten. Und da haben sie die Initiative erweitert auf Kampf gegen die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität. Und sie hat sich, die Rechtskommission hat sich damit an die Forderungen vieler Beteiligter an der Vernehmlassung des Gesetzesentwurfs angeschlossen. Und eben auch der Nationalrat hat diese Erweiterung im September mit einer großen Mehrheit beschlossen. Da haben wir schon ein bisschen gejubelt. Aber Ende November hat jetzt der Ständerat die Aufnahme der Geschlechtsidentität abgelehnt. Begründung war... Der Begriff sei nicht klar fassbar und würde einem individuellen und zutiefst privaten Gefühl entspringen, also Zitat, das unabhängig vom biologischen Geschlecht bestehen würde. Ja, jetzt ist der Ball also zurückgegangen an den Nationalrat, weil es eben eine Differenz in der Diskussion gab. Und ähm, nach einer kontroversen Debatte letzten Montag ist der Nationalrat zu großen Teilen eingeknickt. Äh, Vertreterinnen vor allem der Mitteparteien, die vorab eindeutig die Geschlechtsidentität als relevant benannt hatten, haben dann in der Schlussabstimmung einen Rückzieher gemacht. Also man fragt sich natürlich, warum. Ähm, ich denke zum Teil hat dies parteipolitische und taktische Gründe gehabt, denn man hat sich wohl ausgerechnet, dass der Ständerat der ursprünglichen Version nun sicher zustimmen würde, wenn doch nur die Geschlechtsidentität sozusagen der Stein des Anstoßes gewesen sei. Ähm, ausschlaggebend war aber sicher auch noch die Meinung des Bundesrates, der sich explizit gegen die Aufnahme der Geschlechtsidentität äh, gestemmt hat, mit der Begründung, dieser Begriff sei im Schweizer Recht nicht bekannt, er sei unpräzise, schwammig und überhaupt sei die Zeit noch nicht reif dafür. Ja, also zweimal Nein aus dem Ständerat, aus dem Nationalrat, aber die ursprüngliche Version wird wahrscheinlich angenommen und geht jetzt in die Schlussabstimmung ähm, mir war das vielleicht wichtig, das noch mal ein bisschen ausführlicher aufzurollen, weil das auch ein bisschen den Mechanismus der Politik aufgezeigt hat. Also viele dieser Argumente sind eigentlich aus unserer Sicht Scheinargumente und zum Schluss bleibt doch das bittere Gefühl, dass man mehr gefordert hat, um letztlich mit dem Schuss, Schutz aufgrund der sexuellen Orientierung in der Tasche nach Hause gehen könnte. Also man kann es vielleicht auch so interpretieren, dass Transmenschen in diesem politischen Spiel das Bauernopfer waren, um die Vorlage durchzukriegen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter für die Trans-Community, dass die täglichen Diskriminierungen, Zurückweisungen und auch der Hass der Transmenschen entgegenschlägt, dass das hier quasi so ein Spielball in diesem politischen Spielchen geworden ist. Ist es wirklich so, dass die Zeit noch nicht reif ist, sich mit Transfeindlichkeit und Hass gegen Transmenschen zu beschäftigen? Es ist halt wirklich sehr enttäuschend, dass hier vers versucht wurde oder versäumt wurde, einmal einen großen Schritt nach vorne zu gehen und das Kriterium der Geschlechtsidentität ins Strafgesetz aufzunehmen. Übrigens geht es, das muss man vielleicht auch noch sagen, weil viele Leute wahnsinnige Hoffnungen an dieses Gesetz ähm, binden, es geht darum, gar nicht mal so, dass, sehr, dass es sehr viele Verurteilungen geben wird. Die hat es bis jetzt mit der Rassismusstrafnorm auch nicht gegeben. Sondern es geht eigentlich für Transmenschen darum, dass sie als Mitbürgerinnen in ihrer Menschenwürde gesehen und als schützenswert anerkannt werden. Also wir freuen uns aber trotzdem, das muss man jetzt einfach nochmal deutlich sagen, natürlich mit den Lesben und Schwulen und Bisexuellen dass da jetzt in der Schweiz ein Schritt in die richtige Richtung gemacht worden ist. Und wir werden, die Trans- und Intercommunity wird dranbleiben und sich weiterhin für den gesetzlichen Schutz auch eben unserer Communities einsetzen. Und bei der Gelegenheit muss man auch nochmal deutlich sagen, in dem ganzen Verfahren der letzten Wochen haben wir sehr eng mit haben alle Dachverbände sehr eng zusammengearbeitet. Und das war großartig, wie wir also sozusagen von allen Seiten auch mit unterstützt wurden. Da noch ein ganz großes Dankeschön.
0: Ich könnte sagen, und wir tun es natürlich mit Schwulen und Lesben, tun es natürlich auch mit Trans- und Intermenschen in dem Zusammenhang solidarisieren. Der Blickpunkt Trans im Gay Radio mit dem Henry Hohmann. Wir wechseln zu TGNS. Äh, da geht es jetzt auch selbst um eine Aktion vom Bundesplatz. Genau, das schließt
1: jetzt genau an diesen letzten Montag an. Ähm, wir hatten noch überlegt, wie können wir ähm, eine kleine Aktion machen, um die letzten NationalrätInnen, die vielleicht noch ein bisschen unentschlossen sind, wie sie abstimmen sollten, für uns zu gewinnen, weil wir auch wussten, es geht um den Begriff der Geschlechtsidentität. Ähm, haben wir mit den anderen Dachverbänden zusammen eine kleine Aktion auf dem sehr, sehr verregneten Bundesplatz durchgeführt. Also die Idee war, dass man von Angesicht zu Angesicht mit einer Transperson sprechen sollte, ähm, um einfach etwas über unsere Re Lebensrealität zu erfahren. Und da waren einfach zwei Stühle aufgestellt und ein Schirm drüber gespannt, der bitter nötig war bei dem Wetter. Und äh, auf dem einen saß eine Transfrau und auf dem anderen war Platz für eine Person, die einfach mal reden wollte, ein bisschen was hören wollte. Der Zweck war einfach, dass man äh, eben noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten wollte und Informationen bringen wollte. Ähm, es wäre sehr medienwirksam gewesen, aber es war einfach, ähm, es ist so viel anderes los gewesen medial, dass das halt nicht wirklich aufgenommen wurde. Aber ich denke, für uns war das wirklich eine sehr schöne und spannende
0: Aktion. Und jetzt geht es noch im mit dem Transgender Network Switzerland, TGNS, um eine Webserie, erzählen, Henry.
1: Ja, also letzten, also am 20. November war ja der Transgender Day of Remembrance und wir haben in Bern und Zürich zwei Mahnwachen abgehalten, an der sich jeweils, also 20 bis 25 Personen beteiligten und zwar auch viele Menschen die sich solidarisch zu uns gestellt haben. Zum Beispiel auch die Person, die auf der anderen Seite von meinem Mikrofon sitzt und zu, jetzt zuhört. Danke, Daniel. Ähm, aber wir haben gedacht, also zusätzlich zu diesen Aktionen, die punktuell für eine, zwei Stunden stattfinden, möchten wir auch ein bisschen aufklären über das Thema. Und da hat äh, unser Medienressort einfach eine fünfteilige Serie ab fünf Tagen vor dem Transgender Day gestartet, ähm, wo also erläutert wurde, also im Rahmen einer täglichen Rubrik, was ist der Transgender Day, wofür ist der da, seit wann gibt es den, worum geht es und wie kann man Transmenschen unterstützen. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Idee, quasi von fünf Tagen vorher bis auf null zu zählen und immer einen neuen Aspekt dazu zu bringen und das kann man nachlesen natürlich immer noch auf der
0: Homepage von TGNS. Sehr spannend, geh, geh schauen auf die Webseite tgns.ch. Jetzt sind wir bei Glanz und Gloria. Wer ist eigentlich die echte Protagonistin vom Film Girl? Ja, das, die gibt es eben tatsächlich. Dieser Film ist ja
1: weitgehend nach einer echten Biografie. Sie heißt Nora Monsecour. Sie ist die Frau hinter dem Film Girl. Und ihr Leben war allerdings nur zum Teil ähm, Vorbild für den Film. Der Film ist viel stärker dramatisch angelegt. Aber Girl hat eben dieses Jahr in Cannes die Goldene Palme gewonnen und wird in Belgien an den Oscars als bester Film des Landes vertreten. Also ähm, auch wenn ähm, wir den Film etwas kontrovers sehen, finde ich es doch sehr wichtig, dass man jetzt auch ein bisschen was über die echte über das echte Girl hört. Also Nora Monsecourt ist tatsächlich auch Balletttänzerin und sie hat sich bewusst dagegen entschieden, die Hauptrolle in dem Film selbst zu spielen. Weil sie das Gefühl hatte, dass sie im Anschluss dann eigentlich nur noch als die, das ist doch die Trans-Tänzerin abgestempelt wird. Und sie sagte, sie sei ja eigentlich viel mehr als das. Recht hat sie. Aber ihr Weg zum, also als ausgebildete Tänzerin war trotzdem sehr hart. Sie sagt, sie wusste immer, dass sie weiblich war, sie wusste immer, was sie werden wollte, aber sie hat lange mit sich selbst kämpfen müssen, um zu akzeptieren, dass sie trans war. Inzwischen macht sie interessanterweise nicht mehr klassisches Ballett, sondern modernen Tanz, auch weil das klassische Ballett mit seinen sehr binären Vorstellungen von männlichen und weiblichen Rollen eher viel zu einengend erschien. Und sie tanzt zurzeit in Deutschland in einer großen Produktion mit. Da geht es genau darum, eben Geschlechterrollen aufzubrechen und sich darüber hinaus zu begeben. Und sie sagt dazu, dass sie diese Geschlechterschubladen, ja, dass die sich ändern müssen und dass trans für sie einfach eine der möglichen Geschlechtsvarianten sein kann und versucht das auch sehr offen zu leben. Aber wie gesagt, sie wollte sich nicht festlegen lassen als das Mädchen aus dem
0: Film Girl. Mit dünkt zu den 40 Mal, wo du jetzt da im Studio warst, Henry, für einen Blickpunkt trans, hast du auch sehr oft über Misswahlen geredet. Oder? Ja, genau, und
1: dabei habe ich da so ein bisschen ein Problem mit, aber ich finde es jetzt, also zum Abschluss und für dich, Daniel, gibt es jetzt eben nicht irgendeine Misswahl, sondern die Miss Universe. Und die nächste Miss Universe äh, könnte eventuell eine Transfrau sein. Angela Ponce ist äh, die aktuelle Miss Universe Bane. Und darüber habe ich tatsächlich auch schon berichtet. <lacht> und sie hat jetzt wirklich ganz gute Chancen, auch Miss Universe World, also Miss Universe zu werden. Diese Wahl findet am 16. Dezember in Bangkok statt und ähm, ist eine Premiere. Denn Transfrauen dürfen überhaupt erst seit 2012 an den Miss Universe Wettbewerb teilnehmen. Diese Entscheidung wurde nämlich getroffen, nachdem die damalige kanadische Teilnehmerin disqualifiziert wurde, weil sie in Anführungszeichen, nicht als Frau geboren worden sei. Das war die Begründung. Und das hat damals so einen Skandal auf, ausgelöst, dass man die Statuten oder die Teilnahmebedingungen geändert hat. Und der Blick hier in der Schweiz hat schon getitelt, dies ist Justinas schärfste Konkurrentin und meint damit die amtierende Miss Schweiz. Das ist die 20-jährige Justina Doreen Riederer aus dem Aargau, ähm, die Justine ist übrigens nach fünf Jahren die erste Miss Schweiz, die wiederum an diesem Wettbewerb Miss Universe teilnimmt. Zuletzt war das Dominik Rinderknecht, die 2013 in Moskau, also es von weit über 100 Teilnehmerinnen unter die ersten zehn schaffte. Also, so weit, so gut. Also, ich meine, ich finde das gut, dass diese Transfrau jetzt wirklich gute Chancen hat, sehr weit nach oben zu kommen. Aber natürlich ist das Frauenbild, was in diesen Misswahlen äh, vermittelt wird, sehr kritisch zu sehen, ähm, man muss einfach trotzdem sagen, dass eine Transfrau als Kandidatin ein kleiner Schritt in Richtung Akzeptanz von Transmenschen wäre. Insofern wünsche ich natürlich Angela da viel Glück, dass sie weit nach oben kommt und dass sie sich dann nach ihrer Wahl also nicht nur für Schönheitsprodukte oder ähnliches einsetzen wird, sondern wirklich auch für Transrechte. Und denn einfach nur schön sein, das genügt für eine Miss heute
0: halt leider gar nicht mehr. Merci, Henry, für die jeweils spannenden und interessanten Ausführungen zum Thema Trans und auch über den Dauerrand aus hier bei mir in der Sendung. Und auch ja, neu ist es Dankeschön, dass du immer uns mit leckerem Prosecco versorgt hast. Ja, und wenn es nur dafür war, ja, danke <lacht> ich dir auch ganz herzlich, Daniel. mit 40 Flaschen. Danke vielmals. <lacht> der Henry Homann ist vom Transgender Network Switzerland im Internet zu finden unter tgns.ch tgns Punkt CH.